0: Velkommen kjærelytter til nok en episode av verdens beste podd om byutvikling på norsk, <laughs> eh, i hvert fall. Eh, bare for å gi deg litt sånn bakgrunnskontentum. Eh, det er høst, det er innetid, tid for peiskos, høre på bysnakk. O om eh, ni måneder så er det en herskare av nye oslo som er på vei, fordi man har satt in riktig riktige stemningen. Eh, Maren, velkommen til dig. Ja, takk. Eh, du står opp om morgenen, fremdeles, eller? Ja, jeg prøver. Du sliter litt, <laughs> sliter
1: litt noen ganger når det er høst, vet du, da er det hardt. <laughs>
0: eh, det er jo som Nidar Bergen har jo en eh, fattelig bra reklame. Altså, de sier, ja, ah, det beste godteri jeg har jo så vi bare jobber på, vi. Og sånn er det jo med... Eh, podkasten Bysnakk, vi kan jo ikke si at den beste personen har laget, vi bare jobber, vi jobber på. Vi. Så hva er det vi skal snakke om i dag? Nå?
1: I dag skal vi snakke om et eh, ganske interessant tema, litt eh, annerledes kanskje, eh, fordi eh, bilen eh, skulle jo ut av centrum. Det var jo planen, eh, og bilflytt billiv, eh, mye debattert, men man kan i mange måter si at det har eh, funket ganske bra. Men så er jo bilen i ferd med å flytte fra gatene og inn i førsteetasjene i centrum. Uh, og det er jo kanskje gull for gårderne, men hva skjer med uh, Paradegaten vår, Karl Johan, når det blir bilbutikker hele veien? Uh, fancy Apple Store-lignende livsstils showroom av de nye bilmerkene. Hva gjør det med det aktive billivet vårt, uh, og hvorfor skjer det?
0: Det er interessant. Det er jo det som bilen hevner seg. Den, ja. den fjerneste av gatene som går inn i første
1: etasjon. kommer tilbake på en helt ny måte.
0: Og for å diskutere dette her, Lars Simon Paulsgaard, Malling. Malling er jo kongen av førsteetasjene i Oslo. Dere vet alt, alt hva som rører sig der. Og Sigrid med Miljøpartiet, De Grønne. Og nå er du nestleder i byutviklingsutvalget. Og vi har studert samfunnsgeografi sammen. Så du vil behandle på en veldig måte. Uh, det, det er liksom ikke nok samfunnsgeografer her i verden Men bare for å starte med deg Lars Simen så, altså, Hvor mange bilbutikker er
2: det nå I centrum Og hvor mange er på, uh, på vei Nei, altså sånn som uh, Utviklingen har, har vært da, Så har vi nå en 7-8 bilsjåvrom i, i sentrum, alt egentlig fra Ake Brygge til Kvadraturen, Karl Johan og, og Bjørvika. Men vi er i stadig dialog med, med nye merker, alt fra amerikanske merker, kinesiske merker, europeiske bilmerker, som, som ser ett lokaler i centrum. sentrum. Og, og forløpig, I dag så er vi i dialog med en 7 bilmerker til som ser etter lokaler i, i Oslo.
0: Jeg kan jo forstå
2: at hadde
0: jeg vært bilfabrikant så hadde jeg også vildt etablere meg der folk er. Så det er jo en del av den større trenden at alle som driver med big box har disse showroomene i senteret, men det virker jo da som de betaler mye mer enn alle andre, så de, de fortrenger alle andre og de har bestemt sig for bare at nå skal det inn til byen. Og det virker ikke
2: som det er noe grense, nettopp fordi de, de er loaded med penger? Ja, altså de har jo en litt annen strategi enn en uh, normal retailer. Uh, altså de bygger disse showrommene for å bygge merkevare og ikke for å tjene penger på den isolerte butikken. Har du en tradisjonell klesbutikk i, i Oslo sentrum, så, så må du gå i pluss på den butikken. Det er dyre leier, og det krever en veldig stor omsetning. Men disse bilbutikkene tar dette fra markedsføringsbudsjettene, og om de betaler 3, 4 eller 5 millioner kroner for et lokale, det er en dråpe i havet for disse store giganten. Så, og och och
0: når de koker ner det allt så handler det var om penger. Også når de betaler mest så blir det. Også... men Sigrid, dette her tror jeg ikke dere har tenkt mye på når dere feiret bilfritt byliv i sentrum og men du blir ikke kvitt bilen. Nei, den viser seg ganske seigliva den og jeg synes det er et ganske godt
3: billig, på at har, i mange mange tiår så har vi latt Liksom, bilindustrien eh, tar ta samfunnsplanleggingen litt fra oss da, fra folkevalgte og fra interessene egentlig til innbyggerne i byen og i landet og så har vi nog klart å snu en del av de prinsippene, sette liksom mennesket først eh, och bilindustrien säkend ändlä men det med står ju uppe mot väldigt väldigt starka kapitalkrafter så utifrån bilindustriens logik så är det ju inte rart att de har lyst och ha där fetas lokaler i byn och visa fram sina fetas nya bilar men for det första är det inte bra för livet i byn og for andre er det jo heller ikke bra hvis vi ikke klarer å fortsette den å snu oss bort fra en bilbaserte utvikling. Mm. For den har utrolig mange negative konsekvenser. Mm. Eh, og by, byutvikling eller byliv er en av de som, som blir skadelig der nå.
1: Men vi er jo liksom tilbake til sånn 40-50-tallet hvor bilen var liksom shiny new object og kjempefint, ikke sant? Det er jo noe litt sånn merkelig med det. Litt tilbake til den bilen som objekt da, mer enn en transport transportvirkemiddel. Mm.
2: Ja, og vi er jo helt enige i det. Altså, vi har jo ikke lyst til å, å fylle Paradegaten vår i Oslo med, med en bilbutikk på hvert hjørne. Vi mener jo at det, altså, et bilsjoverom trekker jo ikke mye folk uh, som en tradisjonell retailer vil gjøre, men, uh, men uh, det er vanskelig å fylle lokaler i centrum Folk og uh, bedrifter må tjene penger uh, skal de klare å drifte noe, uh, på, uh, på Karl Johan eller i, i sidegatene, og og det er krevende i, i dagens situasjon og dermed så så kommer disse kapitalsterke bilprodusentene inn. Men ville
1: ellers stå tomt den klømm, mange av disse arealene.
2: Altså, vi snakket jo litt om det før vi kom in i podcasten her, men, men altså, vi ser jo at det å drive butikk i centrum idag har blitt mye tøffere enn det det var før. Vi har noen eksempler på store skjeder som drifter butik og har butik i Karløann, og så har butikker i, på, på de store kjøpesenterne utenfor byen. Og etterpå, att det ble vanskeligere å komme til byen, biltrafikken blir tatt vekk fra, fra byen, varelevering er mer komplisert, og, og liksom det totale bildet så har man sett en nedgang i omsetning i butikken i sentrum, men en oppgang på de bilbaserte kjøpesenterne utenfor byen. Mm. Og det er, et, det er et problem. Det skaper... Uh, problemer i centrum, uh, Det er vanskeligere å fylle disse arealene Folk velger heller å etablere seg uh, På de store hubbene Om det er Storo, uh, CCVest, Sandvika uh, Og disse kjøpsenterne rundt Enn å etablere seg i byen mm. Men uh, det, det vi har sett uh, I veldig mange næringslokaler Hvor retail
0: uh, eller handel flytter ut Så serveringssteder flytter in, mm. Men har vi da nådd et mettningspunkt
2: her? Ja, altså, jeg har jo vært ute tidligere og sagt at det er en overetablering av serveringslokaler i Oslo. Oslo er en liten by, og det er begrenset hvor mye folk vi er i Oslo for at vi skal klare å fylle alle disse serveringsstolene. Og det er jo litt den situation vi er oppe i nå. Serveringsbransjen skjelver egentlig i, i buksene med høyere renter, dyre strømpriser, mye dyrere varekost. Så, så jeg er stygt redd for at vi kommer til å se et ganske ras av konkurser mm. i serveringsbransjen. Mm. Uh, og da, uh, før pandemien, så var det jo servering som tog over de traditionelle retail-arealene, mm. og fylte disse. Uh, nå som de får det tøft, uh, så er jeg bekymret på hva vi skal begynne å fylle disse lokalene i første etasje med.
1: Men det er jo også, jeg altså, kan si, den uh, ganske sånn high-end dyre biler, eh hur länge kommer det att hålla sig med dagens eh, situation det är också ett spörsmål eh liksom det bara en ny där liksom hela tiden nya utmaningar i eh, verden som påverkar eh bilivet mm. eh, på olika måter eh och för såvida naturligt att eh, servering under pandemin men att det eh, ledade det men eh, når ekonomin eh, er nå helt annor så är det kanske inte en Ni dyr, fancy bil, det første man investerer sånn i. Så det, det er jo et, et spørsmål, det er også den der det som, hva, hvordan bruker man disse første etasjene som du er inne på, mm. og litt den, alle ta, første etasjer skal være åpne og utadrette ut mot disse bilfrie gatene, og vad fyller man det med? Mm. Det, det er jo et spørsmål.
0: Et spørsmål. Men, men, men kan man ikke også snu på det, og det, det blir stadig færre folk i byen, eh, stadig fler showroom for eh, globale bilfabrikanter, så følger senere så vi jo de lengdene det jo og så kan folk komme tilbake til byen. Eller, men men ser du altså dette bilfettbyly altså der har veldig de grønne har hatt en veldig enhet fokus på det siden 2015 har det liksom vært for naiv i, i forhold til føllefeilene selv om det liksom sånn, moralsk sett har rett eller hvordan tenker dere da at man skal fylle sentrum med mer biliv?
3: Jeg tenker jo at med er jo langt fra i mål. Vi har gjort mange grep som, som er gode og viktige, mener jeg, i Oslo. Og så har vi jo masse eh, problem fortsatt i form av at Oslo, Store Oslo er veldig bilbasert. Det, det skjer fortsatt veldig mye bilbasert planlegging, utvikling. Eh, og vi har jo en pandemi oppi her som har gjort at de vanene med såg var på vei i riktig retning, at folk går over til mer kollektiv sykeloganger, har snudd med mer biltrafikk igjen. Så, så det er mange problem der i forhold til eh, bilfritt byliv, da, for å kalle det. Men jeg tror jo også at eh, dette er jo flere globale trender i tillegg til det som, som skjer lokalt. Og når du men når vi har økende ulikhet, for eksempel. Mm. Så jeg er ikke sikker at selv om vi går inn nå i en eh, finbullvinter, der mange vil slite med strømrekningene, og, og jeg er veldig redd for at, mange, at næringslivet i Oslo vil slite av serveringsbransjen, for, bransjen, for eksempel. Men samtidig så har vi jo aldri hatt så mange rike folk i Norge, så det, det er jo mange folk til å kjøpe disse her skjeine i nye biler så, så det er liksom det er mange trender samtidig som, som virker inn da, og som ikke er så lett for oss kommunale politikere for eksempel alltid å oppplanlegge for det. Jo, det dere
0: kan gjøre er å gjøre det enklere for folk å dra inn til byen med bil igjen.
3: Ja, det kunne vi jo. Det, det har ikke jeg tenkt bidra til, for å si det sånn.
0: <laughs> Men Lars-Simon, du det ville hjulpet
2: for, uh, på andre for...
0: tilbud uh, enn disse shiny showroomene for biler?
2: Absolut Det ville vært med å trekke flere folk til byen. Altså, vi har analyser som sier at barnefamiliene er nesten borte fra centrum kontra det det var før, før man satte inn restriksjoner på bil. Og det er jo interessant at, mens, altså at antall mennesker man teller på Karl Johan gjennom ett år, har jo drastisk gått ned etter man innførte et bilfritt sentrum og, og gjør det vanskeligere å, å kjøre til byen. Så det slår jo direkte inn. På Men disse tallene,
0: jeg regner med at byrådet har også gjort tilsvarende telleundersøkelser. Men det var jo så, det er veldig mye at dere hadde telt da akkurat etter en landskamp, fotballlandskamp, og da var det, oi, så mange mennesker var der. Men, men, men det, er, det er vel tall som viser at det ikke er så ille, altså at man har flere setter tal her. Ja här eh, finns det flera sätt att tala
3: och mm. väldigt menar absolut at de fleste områden där Oslo centrum har blivit väsentligt mycket bättre mm. eh att uppehålla sig i eh och driva förretning i eh, den bynt att införa restriktioner på bil. Mm. Eh, så, men men nu står vi ju i en ny situation är ju och lite viktigt att märka ja, det har varit en pandemi mm. som eh, inemellan som har påverkat alle områden av av samhället på minst måten med liksom oss og, og mötes på då som jeg tror vi er nødt å fortsette å gjøre smarte grep fremover for å få til det bylivet vi, vi ønsker oss og jeg tror ikke svaret på det er å pumpe mer forurensende biltrafikk in i Oslo sentrum, det tror jeg ja, er du har jo
0: alle elbiler i Oslo da mm.
3: ja, flere flere, men fortsatt bare, er det vel bare rundt en tredjedel og, og det som er veldig viktig å si det er jo at sånn det er fint om den elbil ikke er forurenset men den tar like mye plass, kanskje mer bilene blir jo også større de er like farlige å bli påkjørt av. Så liksom, det at vi har fått ny, nye biler med ny teknologi, det, det tar ikke bort det faktum at bilbasert byutvikling er, er, har veldig mange negative konsekvenser. Mm.
1: Men det er jo det vi sitter og... Altså man ser på byutvikling og planlegging uh, over lang tid eller fremover i tid, så er det jo det at byen er bygd opp med disse store eller infrastrukturgridde, som håndterer mye biltrafikk. Og så er det et problem, altså vi sitter her og ser ut på pilestredet, masse trafikk eh, som egentlig er en barriere, eh, og det er jo det som skjer. Eh, og jeg tenker at en ting er å ta bort bilen av miljøhensyn, eh, forelensning, er det el eller ikke, men eh, denne endringen av eh, bruk av byen, det er jo en større omstilling enn bare vilket transportmiddel du har inn til byen. Mm. Uh, så det er jo og så er det jo litt uh, at det ironien at uh, gågaten er den som lider av at man ikke kan kjøre bil mm. det er jo hvorfor gjør den det, ikke sant, det er jo noen sånne spørsmål også, uh, som man må stille sig.
0: men Lars Jiméen, hvis du skal være politiker <laughs> altså utover da å gjøre det enkelt å kjøre bil ja uh, inte centrum du vilka virkemedel ska man ta i bruk da, i den politiske vartöka sade? Mm.
2: Ja, det är det är ett vanskligt det är det är som vi är inne på så altså, det är väldigt komplicerat spörsmål detta här för att uh, bylivet eh uh, sånn som vi vi önskar ha det. Så, så et enkelt svar på det uh, det tror jag att det finns. Uh, Uh, men det er det å, å, å skape gode møteplasser i byen, uh, hvor folk trives å være. Uh, og jeg er ikke uenig at uh, det å ha et bilfritt sentrum er veldig bra for uh, Uh, når jeg ser miljøet, så er det bymiljøet, altså det å, å ferdes i, i byen, uh, så er det jo en mye hyggeligere stemning å slippe å ha disse bilene susende dig. deg. Uh, men uh, alt med måte, tänker uh, tenker jeg da. Mm.
0: Men uh, ja, Sigrid, men du har jo også da vært, uh, av en merkelig grund så har du rotet deg in i NIO, denne kinesiske bilfabrikanten, på Karl Johan, og du er jo egentlig veldig fornøyd med blant annet stellerommet. Altså kanskje vi egentlig bare tenker seg at det er en berikelse fordi jeg har så mye penger, så allt er tip-top-notch. Vi kan ha stelleromm for hjemmeløse der, vi kan egentlig bare invadere det. Ja, det är ju eh det är liksom paradox, da,
3: det mest behagliga staden for små i Oslo centrum nu kanske har blivit en kinesisk bilbutik. Eh så så det tänker jag Sambørg med ha det. Men jag vill ju jag vill uppfordra gåre ta lite ansvar for byutviklingen i byen var. Hva skal vi fylle lokala vår med? For det finns alltid veldig pengesterke interesser som ønsker sig in, men er det det eh, vi ønsker for byen vår? Mm. Mm. Um, og det andre, det at um, jeg tenke som så at eh, de globale trendene vi ser i forhold til at mye mer uh, handling skjer på nett. Mm. Det, det må vi ha en diskussion om. Hva, hva skjer med byen når veldig mange handlar det de trenger på nett, og får mm. det levert hjem. Mm. Da har vi en utvikling med, der, der det blir showrooms mm. i større grad enn en butikk. Mm. Og det, det gjelder både mindre vare, mm. altså det gjelder jo alt fra skjønnhetsprodukt til, til biler. Mm. Mm. Um, og det er jo en utfordring for biler. Men du skal nekte folk
0: å handle på nett. Det, nei, det, nei det, tror
3: ikke, det tror jeg ikke er løsningen så, men, men for byutviklingen mm. så må vi jo finne litt ut, av der står vi nå en veldig brytningstid, tror mm. jeg
1: Men det är jo også en utfordring det at, altså, for gårdeierne da, som sitter der med lokaler som det er uforutsigbart hva er det neste som kommer, hvem ska vi leie ut dette til det er jo en utfordring med det, og så ser man at uh, flere aktörer de må liksom, legge til flere ting, altså da Holsveiler i Bjørvika mm. som, ja det er ikke en, bare en butikk, men det er en restaurant, så det må liksom være innovativ på de tingene, mm. uh, og hvis man kan legge til det om det er en bilbutikk, eller om det er uh, en klesforretning at det er andre ting, andre tilbud uh, mm. så får man i hvert fall uh, en annen type aktivitet, mm. men det krever jo veldig mye av uh, både gårdeire og uh, de som driver uh, førsteetasjene, og tiltrekke seg folk da, mm. det er jo noe vi i hvert fall
2: uh, ser mm. Det blir vanskeligere å trekke folk til uh, de fysiske butikkene mm. Mm. Uh, og vi ser jo trender internasjonalt, at uh, store giganter uh, hvis du ser på Sara uh, for eksempel, så har de et prøveprosjekt nå i, uh, i England uh, Sara er en traditionellt en butikkskjede som har store uh, powerhouser av butikker mm. uh, rundt omkring i de store byene mm. uh, men nå ser vi de uh, tester ut det å bygge små butikker, du har plagg uh, i en ställelse. Mm. Uh, du har padder som er placerade runt i hela butiken och du har lovat att uh, få produkter hem på dörren samma dag. Mm. Eh uh, och du, uh, du ikke har som det inte har ställelsen i ni butiken så, uh, så kan du beställa den på nettet och och sända det hem dag dagen. Och det är ju en trend vi ser att butikerna skrumprar arealsätt, areal i första våningsplan i centrum är extremt kostbart. Eh mm. uh, så man ser på andra måter också skrumpar arealen mm. inåt för att begränsa kostnaderna.
1: Men som planmässigt så är det också vi var lite inne på tidigare men den øh, föringen som ligger i väldigt många off offentliga överrönde planer, alla första våningarna ska vara utadredda och aktiva. Mm. Når vi sitter som utviklere og går her også, så er det litt sånn, ja, hva betyr det og vad fyller vi? Altså, vad er den fremtidige aktive førsteetasjen? Mm. Skal det alltid være en butikk eller servering? Mm. Det er jo der også det ligger noe problem, for man må liksom fylle det med et som er for publikum. Mm. Eh, og hvis man ikke har ett publikum, så har man et problem. Så det er jo noe med den å aktivisere på kanskje andre måter, da. Å mm. tenke nytt runt vad de aktive førsteetasjene er også. Mm. Fordi nå er det jo et sånt, det står en del tomme lokaler, og så er det sånn, ja, ok, bilbutikk, kjempefint, for da får jeg en trygg leietager, null slittasje, den bilen skal inn en gang, og så står den der. Mm. Men ska
3: en ha et publikum i byen til å bruke så stedene, så må vi jo ha en god by å leve i. Mm. Mm. For folkoppholder seg, så da må vi jo ha gode boliger, gode mm. arbeidsplasser, hyggelige bomiljø, mm. som gjør byen attraktiv. Ja.
0: Og så kommer folk. Ja. Ja, vi, vi må gå ned, inn for landing jeg, tenker, jeg startet jo den dagen med tenke at um, nå er det sol igjen og, og dette, dette går veldig bra med Oslo men nå har jeg bare gått rett ned i mørket og det, det vi vet i hvert fall, at serveringsbransjen kommer til å få det ufattelig tøft. Jeg regner med at julebordskjesongen...
1: Jeg det jeg kan for å støtte serveringsbransjen. Ja, men det, januar...
0: Det er <laughs> vi er bare, Vi var advarere. Januar kommer til bli tøff i Oslo. Men, Marne, hva mener du? Vi startet med at det kommer flere... Det ene vi vet med sikkerhet er at det kommer flere bilbutikker i centrum.
1: ja. Eh uh, altså jeg jag jag personligen stöttar det. Vi har jag har ju inte bil. Uh, kommer ikke bli att ha det. Uh, jeg jag tänker den och det och uppför folk til att bruka byn. Det är olika virkemidler. Det sker sånting som detta att det är liksom sånn, oj det var ju inte helt det vi ville ha. Men uh, ehm med den biletableringen i första tassen. Eh uh, så kan man se si at ja det er är ju liksom ironisk at bilen skulle ut, kommer den tilbake. Men øh, jeg tänker at det er kanskje en fase. Og så øh, finner man nye bedre løsninger for hvordan man tiltrekker seg folk til byen. Og så er det en litt sånn unntakstillstand nå. Altså, er, først er det pandemi, og så er det krig og strømpriser. Altså, så vi må jo komme oss gjennom dette. Og så, Erling, kan vi se lys på fremtiden. Ok
2: slapp av, slapp av
3: hvis vi løser
0: klima- ja, så kan vi få lys på fremtiden det, grei, det greier du ja. Ja. <laughs> uh, takk for at dere kom du vil uh, våre distingverte gjester, Lars-Simon Perlsgård Malling og Sigrid Heiberg i Miljøpartiet De Grønne uh, takk for at du hørte på kjære lytter vi høres igjen hvert øyeblikk og da har vi enda lyst til det sin dag